0: El 10 de noviembre aquí en España hubo unas elecciones eh, con resultados realmente interesantes. Interesantes, favorables, desfavorables, como siempre, pero hay un partido en especial que voy a tratar hoy, que es el partido Ciudadanos, un partido de centro, liberal... Y que, uh, luego de una trepidante subida en muchas elecciones, ha tenido un descalabro importantísimo. Y quiero además dejar muy claro que esto que voy a decir no lo he dicho a toro pasado. Quiero decir, luego de las elecciones es muy fácil criticar, ver el porqué, buscar culpables, etc. No, no, que esto lo vengo diciendo, y se lo vengo diciendo a dirigentes del Partido Ciudadanos, desde hace aproximadamente unos dos años o más, o más. En la primera parte de este vídeo voy a hablar de elementos generales, conceptos básicos. Y en la segunda me voy a atrever a darle algunos tips directamente a Inés Arrimadas, que es la persona llamada a, a tomar el rumbo del partido, la presidenta, pero también el rumbo, el rumbo del partido. Importante el rumbo. Empezando por lo primero y yo creo que es lo más importante. ¿De qué sirve ir más rápido si vas en la dirección incorrecta? Posiblemente te estás alejando cada vez más del objetivo que tú tenías planteado. En los juegos de cartas hay una carta que vale mucho más que las demás. Y no por el valor, dependiendo del juego, por supuesto. Pero no por el valor en sí de la carta, sino por el valor estratégico que tiene. Y es una que se juega en muchas partidas que se llama el Joker. No, 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 este Joker no. Este Joker. Y este Joker tiene la particularidad de que puede asumir el valor de cualquier otra carta y eso le da un valor estratégico brutal, brutal. Y puede hacer que junto con otras cartas ganen la partida. Ese es su valor estratégico importante, el Joker. Y tener y ser esta carta Joker es una fortaleza importantísima. No es una debilidad, a menos que la comuniques mal. Si la comunicas mal, entonces es una debilidad y de hecho te pueden tachar de veleta, porque de, en algunas oportunidades vas a un sitio y en otras a otro sitio, y al parecer, para donde sople el viento, allí vas tú. La misión principal del partido era, y de Albert Rivera en específico, era ser el vicepresidente eterno. Ser siempre el vicepresidente. Ser siempre. ¿Por qué? Porque iba a ser el Joker, esa carta Joker que junto con otra carta definiría quién gobernaría el país y de esta forma precisamente sustituir esa función que tienen ahora los partidos independentistas que son ellos los que deciden quién va y quién no va la llave la típica llave y además sería un partido que apostaría por la regeneración quiero decir la anticorrupción entonces ese joker precisamente definiría junto con otra carta la que represente esos dos valores esos dos valores la gobernabilidad y la regeneración. ¿Pero cuál es el punto de ruptura? ¿Qué es lo que ha sucedido para que el crecimiento de repente haya bajado tanto? Hay muchísimas causas, por supuesto, externas e internas. Yo me voy a basar en este vídeo, en las internas, porque las externas las podemos ir viendo luego, pero ya no son solo re responsabilidad de la gente de Ciudadanos, sino que hay un montón de variables que afectan. Entonces, el momento culmine yo creo, del cambio y de lo que ha sido devastador para el partido, ha sido cuando Álvaro Rivera se ha visto presidente. Cuando esa función de vicepresidente eterno no le pareció suficiente y es natural en una persona, es natural que una persona cuando ve que tiene todo el campo abierto para lograr el mayor objetivo de su vida, es normal, yo no lo culpo por eso, ni mucho menos. Ha trabajado muchísimo y ha empezado desde cero, desde cero o menos cero incluso, a llegar hasta donde ha llegado, pero al cambiar el rumbo, no solamente se cambió ese destino, sino que también se empezaron a aplicar un montón de, de estrategias eh, antiguas ya, bueno, antiguas 10, 12 años, que ya eso quedó totalmente obsoleto, la sociedad va cambiando a una velocidad y no solamente a una velocidad, sino a una, a una intensidad muchísimo mayor, y entonces el aplicar esas estrategias eh, tanto políticas como de marketing político y de comunicación que se usaban hace 10 años, 15 años ya no funciona ya la gente no cree en eso no hay credibilidad, no hay autenticidad no hay percepción de autenticidad en la gente, y eso hace que te desconectes yo, particularmente para mí, me he hecho una lista de 100 medidas que habría que tomar ahora mismo, ya mismo, desde ayer por la tarde, en Ciudadanos para recomponer la estructura, recomponer la organización, recomponer la emoción, la, la, el engagement, el, la conexión con toda la gente que ya no se siente tan arraigada dentro de esos de esas islas y dentro de lo que es el proyecto total. Un proyecto que yo creo que es muy necesario para España. Y es que en Ciudadanos, como en todos los partidos, tenemos una estructura jerárquica, jerárquica, donde se le pedía a los militantes, a los simpatizantes, a los que están debajo de la pirámide, bueno, que fueran a mítines, mover la banderita, llenar espacios en los, en los eventos públicos para que no salgan los medios esos espacios vacíos. Pero me pregunto, y le he preguntado a todos ellos, eh, a muchos de ellos, ¿qué recibían a cambio? Eh, un partido político es una organización... ...que la gente que está ahí, no, no es como una empresa... ...que la empresa le paga un sueldo a la gente... ...en un partido político la gente paga por estar dentro del partido político... ...entonces el partido político tiene que ofrecer algo a cambio... ...no solamente pensar en los afiliados, en los empleados... ...en, en los simpatizantes para las elecciones... ...o para movilizar o para darle retweets a las campañas eh, online... ...que no, que esa es la gasolina... ...esa es la esencia de la organización... Y no puede quedar en segundo plano, ni en tercer plano, ni ser utilizada solo para beneficio de la organización. Y es que hacer que la gente se sienta parte del proyecto, se sienta, no que sea, sino que se sienta parte del proyecto, tiene que ser tomada en cuenta, tiene que ser escuchada y tiene que participar. Pero recuerda que participar en realidad no es el objetivo, no es el fin. Participar es el medio para lograr cambios. Si yo participo en un partido político y nada cambia no se ha logrado ningún objetivo el objetivo no es que los eh, afiliados vayan a mítines eh, muevan banderitas y monten carpas el objetivo es que esa participación logren cambios dentro del partido y logren cambios fuera del partido y para esto hay que tener un foco y nunca irse del foco Ver ese objetivo y nunca irse del objetivo. Digan lo que digan las encuestas, digan lo que digan lo, la, las redes sociales, digan lo que digan los likes, digan lo que diga el big data, la microsegmentación, digan lo que digan los megagurús, el foco. Y ese foco no se puede desviar porque entonces sí vas a hacer una veleta. Pero una veleta no por la ideología, sino una veleta por el objetivo, por la estructura, por la estrategia. Y eso es lo más perjudicial para un partido político y para una empresa, para cualquier organización. Y es que se lo he dicho a muchos de mis clientes cuando son partidos políticos o políticos, que es que no se puede basar, no se puede eh, jerarquizar a las, a las personas en función de su lealtad o de su disciplina al partido. Eso es el error más grande. Eso funcionaba antes. Eso funcionaba hasta hace cinco años, diez años. Eso ya no funciona. Y los partidos que siguen funcionando así, que son la mayoría, van a ver como no... Se les va a hacer arena dentro de las manos. Se le va a caer el partido si no cambian. Y también hay que tomar en cuenta que se ha polarizado la política, pero, como he dicho, si se comunica bien y se lleva una buena estrategia, eso puede ser una ventaja. Estar en el centro puede ser una ventaja en esos casos. Ahora, primero, antes que nada, decir que a ver, ha sido una derrota brutal una debacle importante, pero de ahí se puede salir y no solo se puede salir, sino que la velocidad de los acontecimientos en política ha aumentado la velocidad y la intensidad, nadie te puede asegurar que dentro de un año o menos o un poco más no se invierta, no se le dé la vuelta a la situación de Ciudadanos y aprovecho a decir que si no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo déjalo en tu comentario y lo discutimos y si estás de acuerdo también aprovecha y deja tus comentarios, cuéntanos ¿Cuál es tu criterio? ¿Qué piensas tú que ha pasado dentro de Ciudadanos y fuera de Ciudadanos para que esto ocurra? Y ahora me voy a tomar la libertad, de verdad, desde de la humildad, de a ti, hablarte a ti directamente, Inés. Hablarte a ti directamente. Tienes una gran responsabilidad, no solo por el partido, por la situación política del país. Tienes una gran responsabilidad de ahora en adelante. Tú lo sabes, tú lo sabes. Pero sí te quiero dar unos tips que no sé si te los voy a poder dar en persona, te he conocido personalmente como lo he dicho, pero no sé si voy a tener otra vez la oportunidad de hablarte espero que esto te llegue y es un humilde aporte, de hecho tengo 100 puntos aquí voy a dejar solo 20 que me parecen importantes pero espero de verdad que los por lo menos los escuches y de ahí en adelante toma las decisiones que creas conveniente a ti Inés, esto me parece clave clave para cualquier dirigente político y cualquier líder que quiera llevar adelante una, un partido político una cosa es lo que tú quieres hacer, otra cosa es lo que debes hacer y otra cosa es lo que la gente quiere que tú hagas. Son tres círculos diferentes que se entrelazan. En Entonces, tu posición correcta, como vemos en el gráfico, debe ser la intersección entre esos círculos, el equilibrio entre esos círculos. Si nos desviamos a cualquiera de ellos, verás que va a haber un problema, un problema dentro y fuera de la organización. La segunda clave que te quiero comentar, Inés, es que crees un equipo multidisciplinario, pero de gente muy formada, muy formada, sobre todo, sobre todo en organizaciones, en lo que es el desarrollo organizacional y la comunicación estratégica y emocional. Esos son los pilares desde donde se debe formar ese nuevo edificio, esa nueva torre. Y fíjate que dentro de esa fórmula no incluyo la variable lealtad, ni disciplina. El tercer punto que me parece muy clave es que tienes que borrar y volver a crear desde cero la comunicación estratégica de la organización, tanto hacia afuera como hacia adentro. Cuando en una organización, o sea, un partido político se valora más la lealtad o la disciplina, quiero decir, los míos, a la preparación y a la dedicación y méritos, tenemos un gran problema. Y es un problema que hay en casi todos los partidos políticos, pero ciudadanos. Ahora sí es verdad que no se puede dar el lujo de priorizar en esas variables. Tiene que priorizar en la preparación y el mérito. La quinta clave para mí es, es que todas son importantes, que voy a decir, pero en comunicación y comunicación estratégica es de las bases primordiales. Y es, como he dicho antes, escuchar. Escuchar, no cansarse de escuchar y hacer que la gente se sienta escuchada, que son dos cosas muy diferentes. ...no solamente en beneficio de las personas... ...sino en beneficio tuyo, propio de la organización... ...escuchar... ...desde las personas que, que son muy agradables... Y que, ...y que están en la recepción de las sedes... ...hasta el cargo más alto o hasta el cargo más bajo... ...da igual, por cierto... ...la gente que está en la recepción de las sedes... ...de un partido político... ...son de las más importantes del partido... ...es la cara del partido... ...cuando hablan por teléfono... ...es la imagen tanto auditiva como visual del partido... Como esa persona trate a la gente, muchísima gente se va a comportar con el partido. Va a ser su primer contacto y posiblemente el único contacto que tenga directamente con el partido, a menos que sea una persona mucho más involucrada dentro de él. Entonces, esa persona tiene que ser muy escuchada y tiene que ser formada y preparada para que dé lo mejor de sí. El punto número seis es los afiliados, los empleados, la gente que conforma el partido. El partido político no es ni una sigla, ni un logo, ni un documento, ni una ideología, ni una, eh, un grupo de personas que lo crearon, que no. El partido político lo conforman lo que llamamos los stakeholders. O sea, quiero decir, toda la gente que en realidad tiene relación interna y externa, directa, con el partido. A esa gente no se le puede pedir participar solamente para, como decía antes, llevar la banderita, poner las carpas, hacer bulto, que no, que esa gente está ahí para participar, pero no como el objetivo final. Participar para crear un cambio de la organización y un cambio al, 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 al país. No solamente participar por participar. Y es que está más que estudiado. Los afiliados de un partido están allí principalmente por la razón, por la, el interés positivo, quiero decir, un interés por mejorar todo, no un interés particular, y la emoción. Esas son las tres Razones principales de que un afiliado siga en el partido. Hay que evaluar si realmente Ciudadanos ha podido potenciar o ha sabido potenciar esas tres columnas. La clave número 7. Formación. La formación. Con la formación no solamente formas una, un grupo de personas eficaz, eficiente, efectiva, un ejército que funcione, que esté eh, realmente dispuesto a llevar el partido hacia adelante, sino que también crea lazos, la gente se conoce. Y muy importante, es una manera de que la gente también sienta que el partido le da algo que no solamente le pide cosas, le pide cuotas, le pide estar en, la, en los mítines y mover la banderita, también el partido le da algo a cambio, que es su formación, que le, por cierto le quedará para toda la vida, y además esas formaciones son la oportunidad importante para que la gente se sienta escuchada, se sienta tomada en cuenta y se sienta que está participando para lograr el cambio en la organización y en su país. El punto número 8 la comunicación estratégica. No se puede basar la comunicación en clichés, en, en, en frases hechas, en la fotografía, en el trending topic, en, en la, la estrategia de redes sociales, en crear ese, en intentar crear ese impacto a corto plazo. Fíjate, eh, estudios en Harvard decían hace 10 años que el olvido en campañas electorales era más o menos de 21 días en promedio. Quiero decir que cuando tú creabas un impacto, la gente lo olvidaba ese impacto en 21 días. Hoy, hoy estamos en cuatro días. O sea, quiero decir, creamos un impacto y a los cuatro días la gente se olvidó. Y por supuesto, si pasa algo más gordo a los dos días, se olvidó. Entonces, basar una estrategia, una identidad y un partido político, una esencia, en impactos cortos es un camino directo al fracaso. El punto número 9 no le va a gustar a mucha gente y a otra gente sí le va a gustar mucho. Y es que en el partido lamentablemente todavía sigues teniendo gente que no está alineada con la estructura, el sentimiento, la identidad y el objetivo del partido. No está alineada y los tienes allí. Y esa gente ha sido puesta muy probablemente por un dedo mágico que ha decidido que estuviese ahí. Por ser amigo de... o porque nunca le dijo a otra persona que algo estaba mal... Eh, bueno, no lo quiero definir, pero ya sabemos, ya sabemos, tenemos la imagen de lo que quiero decir. Y muchísimas más personas, miles de personas se han quedado fuera. Miles de personas que han trabajado durísimo, que han dado todo por el partido, que tenían una ilusión tremenda por el partido, pero que por decir algo que no gustó, o porque no se tomó en cuenta, o porque tomaron en cuenta a alguien que no tenía ningún mérito, esa persona, esas personas han abandonado o están a punto de abandonar. Tu primera misión tiene que ser, Inés, de verdad, recordar a esa gente, darle la importancia que se merece y es empezar a establecer la meritocracia dentro del partido. Olvidarse de la dedocracia, de la egocracia y aplicar la meritocracia dentro del partido. Posiblemente mucha gente te diga, no, ¿qué, qué dices? Esto no nunca ha sido así. Pues si empiezas a preguntar verás que muchísima más gente va a dar la razón a este punto. Punto número 10. No todo es malo. Tienes miles de personas que valen un montón. Conozco muchísima gente, tú conocerás muchísimos más, que valen un montón, que valen un montón. Y esa gente, sobre todo, también las tienes en cargos ya electos y otros no. Esa gente tienes que cuidarla, mimarla, retomarla. Hay que desterrar el síndrome de Procusto dentro de la organización. Desterrar el síndrome de Procusto. Que la persona que por sus cualidades o por su esfuerzo empieza a sobresalir, viene alguien y le corta los pies precisamente para que no le sobrepase o no le quite el puesto. Eso es algo que, por cierto, no es solo de Ciudadanos, es de casi todas las organizaciones. Yo creo que está en, el, en un gen humano por allí. Pero en Ciudadanos ya no puede darse el lujo Ciudadanos de que el síndrome de Procusto siga implantado en muchas zonas, en muchas regiones de España. La clave número 11, ya la he nombrado antes, pero la quiero poner aparte porque me parece importante en Ciudadanos. Hay que trabajar muchísimo dentro de la organización para erradicar el ego. Eso tiene muchas explicaciones y muchas razones para que un partido de nueva creación, relativamente, comience a suceder. La clave número 12 se refiere un poco al cambio de dirección ...de lo que es la comunicación y la estructura, el funcionamiento de la organización... ...no desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba... ...y no tiene nada que ver con partidos eh, populistas y este tipo de cosas, que no... ...que es que en los, las ciudades pequeñas y también en las grandes, pero en suburbios... ...hay muchísima gente que se siente que no la han escuchado y no la han tomado en cuenta... ...hay que comenzar, igual ayer por la tarde a retomar el contacto directo y a escuchar activamente a todas esas personas para saber qué va a pasar, qué van a hacer y darles ese ánimo persona a persona, espalda a espalda, mano con mano, codo con codo, para volver a relanzar el partido desde las bases. La clave número 13, Inés, eh, también sucede en todas las organizaciones, pero más bien es un consejo que me atrevo a darte, más por mi edad que por otra cosa, no por mi profesión de consultor. Pero aléjate de los halagos. Aléjate de la gente que te halague y no te critique. Uno se puede defender de las críticas, pero es muy difícil defenderse de los halagos. De los palmeros y todo lo que se quiera decir. La clave número 14 ya la he hablado antes, pero la quiero también apartar para darle la importancia que tiene, que es dejar en segundo plano... Todas las estrategias que se basan en likes, en la fotito de Instagram, en cómo hablo, en los trending topics, en campañas de redes, por campañas de redes, por aparecer, en el politainment, en la política pop. Porque si hacemos bien lo otro, si hacemos bien la parte orgánica, si creamos una estructura que crezca precisamente por la fuerza interna, todo lo demás, todo eso de likes y todo esto va a venir solo Va a venir a consecuencia de esto. Por supuesto que no se debe desatender, pero debe ser la segunda opción, la consecuencia de lo primero. Y lo primero es la esencia de la organización y la esencia del partido que ahora va a estar en tus manos. La clave número 15 es separarte y no, y no ser esclava de las encuestas. No ser esclava del Big Data, no ser esclava de la microsegmentación, no ser esclava de, de, de toda esa cantidad de información que analizar, analizar, Te dicen que tienes que ir por un rumbo o por el otro. Que somos personas y las personas todavía no se pueden medir como quisiéramos medir los especialistas. Lamentablemente, basar la identidad de un partido en encuestas, en cifras, es crear una máquina, es crear una empresa que está hecha para producir algún bien. Pero un partido político, una realidad como España, es algo mucho más grande. Es algo mucho más importante. Y es algo que debe partir de otros principios diferentes. Y la clave 16 tiene mucho que ver con esto. Um, la gente realmente leal es la gente que te dice la verdad. Es la gente que te dice la verdad sabiendo que te puede llevar la contraria. Es la gente que te dice la verdad sabiendo que incluso se le puede reñir o puede ser apartada o puede ser estigmatizada dentro de la organización. Esa gente que se atreve a decirte la verdad a pesar de todo eso, eso es ser leal. Eso es lo que haría una amiga, una persona amiga, una, un familiar, un hermano. Es decir la verdad porque sabe que esa verdad va a ser beneficiosa para ti. Es no aplaudirte por aplaudirte. Es Realmente ser sincero contigo, sincero con la organización. Esa es una persona leal. Y esa es la lealtad que debe tener ahora el partido político Ciudadanos. La otra lealtad de aplaudir, de estar ahí presente, de reírte la, 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 reírle las gracias a los líderes, a los que mandan, y eh, la disciplina por disciplina, eso no es lealtad. Eso, por lo general, lo que lleva es una ambición interna que bueno, me tengo que tragar todo lo que me tenga que tragar para lograr el objetivo de llegar a donde quiero llegar. La lealtad real está en gente que te dice la verdad, a la cara, de frente. Y no pasa nada, no pasa nada. Precisamente esa es la virtud del líder. Escuchar y escuchar todo. La clave número 7 tiene que ver con los fichajes estrella. No quiero decir que la gente que se haya fichado estrella mmm, son... Personas con una trayectoria importante. Pero el efecto mediático, como bien te decía antes, ya va por los cuatro días. Si es gente que realmente va a aportar orgánicamente al partido los siguientes muchos años, cuatro, ocho, 12 doce, le, tres, cuatro, cinco legislaturas, vale. Pero precisamente por dar un impacto y por ganar unos votos, eso es una, un soufflé que baja sumamente rápido. Y es que si pensamos a mediano y largo plazo, que es como tienes que pensar Inés, y no a corto plazo, como piensan muchos otros políticos, es mucho más valiosa la persona que está estrechamente ligada a la organización. La clave número 18, Inés, tiene que ver contigo particularmente, contigo, y es que no hagas a la organización depender de ti, de tu imagen, no la hagas. Eso en una, en una empresa, en cualquier organización, es un riesgo brutal, es hacer a una organización vulnerable, a cualquier viento, a cualquier eh, situación que suceda a esa persona, la organización se deshace, se deshace. Entonces, crea una organización, una estructura, que eso se puede hacer sin ningún tipo de problema, yo lo he hecho con muchos clientes, es crear una organización que no dependa de ti, que si tú mañana te vas, la organización sigue igual, igual. Y eso implica estructura, comunicación, organización, mensajes, comunicación interna, comunicación externa. Pero que si tú un día te quieres ir de vacaciones seis meses o tomarte un año sabático, esa organización sigue igual. Las claves número 19 y 20 son dos claves de éxito. De éxito en la política y en la empresa, pero sobre todo en la política. La primera clave es la autenticidad. Y es que los ciudadanos ya eh, no caemos en, en estas estrategias y trucos y tácticas del marketing político y del maquillaje, no digo de maquillaje, sino el maquillaje de fotografías, de, de mensajes y de palabritas y de historias. Que no, que la gente ya capta, consciente o inconscientemente, o inconscientemente, lo que es auténtico y lo que no es auténtico. Otra cosa es que por su conveniencia aunque reconoce lo que no es auténtico lo vote pero lo que es auténtico es lo que es valorado y para ser auténtico hay que dejarse de ser esclavos del marketing político de la comunicación política de lo políticamente correcto entre comillas y ser lo que tú eres la otra persona que está al lado tuyo ser lo que ella es y así sucesivamente y el partido tiene que ser lo que es ...y no lo que le piden las encuestas... ...y no lo que le pide el Big Data... ...y no lo que le pide la microsegmentación de los públicos... ...que no, que no... ...hay que ser auténticos y entonces... ...a partir de, de esa autenticidad... ...desarrollar las estrategias... ...y la clave número 20... Mmm, ...de las 100 que tengo... ...que bueno, doy 20 en este porque si no el vídeo sería de 4 horas... Eh, ...la baso en una frase que decía Joseph Napolitan... ...que es un consultor político de los más famosos... ...y es que él decía... En política unas veces se gana y otras veces se aprende. Hay que aprender, hay que mejorar, pero la clave de todo esto, Inés, que es para ti y para cada una de las personas del Partido Político Ciudadanos es la humildad. La humildad es un poder. La humildad no es una debilidad. La humildad es un poder, humildad como persona. Y no quiero decir con eso que alguien sea soberbio, no, pero... De ahora en adelante la humildad te va a dar la fuerza suficiente para salir adelante, para liderar y para llevar el Partido Político Ciudadanos a un futuro muchísimo mejor, muchísimo mejor. Perdona mi atrevimiento Inés de haberte dado estos tips, pero yo creo que sí, quiero sentirme bien conmigo mismo de que he aportado mi granito de arena a un partido donde hay gente que le tengo muchísimo aprecio, muchísimo aprecio como otros partidos pero en Ciudadanos tengo gente de verdad que, que se ha portado muy bien conmigo que le tengo mucho cariño y, y aparte es un partido sumamente necesario para la realidad política española si alguien se ha sentido aludido siento mucho que haya sido así no ha sido mi intención mi intención ha sido precisamente hacer un pequeño análisis técnico esto requiere muchísimo más estudio pero bueno no estoy yo en plan de, de hacer al, un plan estratégico para Ciudadanos con este vídeo ni mucho menos si estás de acuerdo con lo que he dicho, pues deja tu comentario, cualquiera de las personas que lo está viendo. Y si no estás de acuerdo también, porque yo creo que de esa manera se puede llegar a, a, a consensos y precisamente a mejorar la organización y a me mejorar este gran país que es España. Un abrazo, eh, si te ha gustado el vídeo, por cierto, dale a like y sígueme. Un gran abrazo a todas las personas que conozco en Ciudadanos y un abrazo a toda la gente de Ciudadanos que... Eh, se han visto realmente muy muy decepcionados con estos resultados, pero que no pasa nada. Hay que reponerse, rehacerlo y eso sí aprender, como digo, de todo lo sucedido para que este partido llegue a ser lo que tiene que ser en beneficio de, de nuestro país. Un abrazo.